0: Gaspillage Prends ton soin de notre eau Alors je suis Noël Bréham J'ai animé des émissions de radio sur France Inter, entre autres Les Petits Bateaux et de télévision sur France 5 entre autres Silence ça Pousse
1: Et je suis Cyrus Nors, créateur de contenu sur Youtube Je parle de philo, socio, psycho même si j'avoue que la psycho je suis un petit peu moins à l'aise aujourd'hui, vu la tête de nos experts.
0: Pour Mon nom et moi, on anime ensemble ce podcast autour des questions que l'eau nous pose en tant que ressources communes et services public. Nous disions, Cyrus, lors de notre première émission, de notre premier podcast, que notre corps était composé d'eau, notre planète aussi est composée d'eau en grande partie. Voilà pourquoi nous avons cru, jusqu'à il y a peu, que quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Et puis en fait, quand il n'y en a plus, nous dit-on il n'y en aura plus. Donc il faut s'organiser, j'ai envie de dire s'organiser, pas faire la morale. Je ne sais pas ce que tu en penses Cyrus, mais le genre euh, « moi je fais bien, toi tu fais mal », c'est un peu pesant.
1: Ah oui, surtout que moi je fais mal aussi. Donc oui euh...
0: justement, <rire> voilà, tout pareil. Donc il est question ici d'informer, pas de juger. Nous allons dans ce podcast comprendre comment l'eau coule, non pas pour affoler ou culpabiliser donc, mais pour la faire couler intelligemment, afin qu'elle coule longtemps. Et pour tous.
1: Et dans cet épisode, on va parler de la façon dont on consomme l'eau, dont on la gaspille aussi parfois. Et on va pouvoir en parler avec Marie-Caroline Muller, responsable service eau solidaire chez Veolia, eau d'Île-de-France, et Xavier Bribois, docteur en psychologie sociale. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour. Marie-Caroline, vous êtes responsable donc du service Eau Solidaire. Ce qui veut dire Alors Eau Solidaire, c'est le programme de solidarité du service de l'eau. L'objectif, c'est mettre en œuvre le droit à l'eau pour tous dans des conditions économiques acceptables. Donc c'est vraiment aider le public le plus fragile à mieux maîtriser son budget eau. Et vous, Xavier Bribois, donc, docteur en
0: psychologie sociale, ce qui veut dire que vous travaillez sur nos comportements vis-à-vis -vis de l'eau, avec l'eau
3: Je fais essentiellement de la recherche et de l'application sur les comportements, en général. Et ça s'applique beaucoup au sujet de la transition écologique, parce qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment dont il faut s'occuper. Et de l'eau, un petit peu spécifiquement, parmi un ensemble, parce qu'en fait, les comportements sont organisés par les mêmes
1: phénomènes psychiques, quels qu'ils soient. Très clair c'est marrant parce que avant euh, ces podcasts, euh, j'ai fait une story pour inviter mes followers à me poser des questions sur l'eau, et je pense que les questions qui sont le plus revenus sont celles autour du gaspillage. C'est vraiment un sujet qui intéresse les gens. En tout cas, c'est euh, une des premières questions qui vient. Et je vais vous poser euh, peut-être l'une de ces questions pour commencer. Il y a une question qui m'a un peu surpris, c'est comment transformer son appart pour économiser de l'eau. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le long terme pour euh, juste économiser de l'eau. Et donc, c'est pas forcément des petits gestes. Mais c'est plus de grosses actions.
2: Alors effectivement, au niveau des équipements, on utilise l'eau à différents endroits dans la maison. C'est la chasse d'eau. La chasse d'eau, c'est facile de changer son réservoir qui faisait 10 litres en un réservoir de 6 litres. Là, on économise 4 litres à chaque fois. On met une bouteille dedans On peut mettre une bouteille dedans, effectivement. On peut aussi s'équiper euh, d'un bouton poussoir à double débit. Et là, on n'utilise plus que 3 litres quand on fait une petite chasse d'eau. Premier niveau d'économie. Deuxième niveau... Lave-linge, la lave vaisselle, c'est aussi des machines qui utilisent beaucoup d'eau. Et les derniers lave-linges sont vraiment beaucoup plus économes. Donc on a vraiment intérêt à changer son vieil équipement pour basculer sur du plus récent. Oui, mais
0: Marie-Caroline Muller, le lave-linge, c'est moi qui le paye. Est-ce que c'est rentable pour
2: le particulier Alors, c'est rentable à long terme, et parce voilà. que ça utilise aussi moins d'électricité. Donc on économise sur l'eau et sur l'énergie. Après, euh, l'un des points où on peut vraiment, et là on bascule non plus des équipements vers les usages, c'est vraiment la partie sanitaire, donc l'eau qu'on utilise pour se laver, que ce soit dans le bain ou dans la douche, c'est presque 40% de la consommation d'eau d'un ménage. Peut-être juste un chiffre, si on passe d'une douche de 15 minutes, alors c'est long 15 minutes, mais parfois on en prend des 15 minutes. Ça c'est une douche d'adolescent. Hein. Ça c'est une vraie douche d'adolescent.
1: <rire> J'ai peu grandi. <rire>
2: Si on passe de 15 minutes à 5 minutes, donc 10 minutes en moins par jour, c'est 120 litres déjà chaque jour. Et à la fin de l'année, c'est presque 43 000 litres d'eau. Alors 43 000 litres d'eau, c'est compliqué à imaginer ce que ça fait. Ça fait presque 300 baignoires ou trois containers... Sur un porc... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut pas...
0: Là, moi, je m'adresse aux sociologues. Plutôt que de dire... On parlait de douche d'adolescents ou de douches de cyrus qui durent donc un, un quart d'heure. <rire> mais plutôt que de dire... Tu te douches trop longtemps, c'est pas bien, ce qui est culpabilisant. Est-ce qu'on peut pas dire... Finalement, pour se laver, on a besoin de trois minutes. Les dix minutes qui suivent, c'est de la détente. Est-ce qu'on peut pas dire... Ferme ta douche. Et, en revanche... Va au hamam, au massage, te promener dans les bois, euh, écouter de la musique. Ça, on ne peut pas faire cette espèce de deal ou jouer à la plutôt console, que de condamner ou jouer à la console.
3: En fait, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Mais là, ce que vous venez de donner comme exemple, c'est le fait de parler du même comportement en positif ou en négatif. Voilà. Il y a dans un cas, on dit la même chose en disant « fais un effort, voilà. c'est ta faute, c'est pas bien ». Et dans l'autre cas, on dit qu'il y a quelque chose à y gagner, ce qui sous-entend quand même un petit peu qu'il y a un effort à faire et qu'il y a un sens à l'action. Ça, c'est une chose. Avant d'en arriver là, on a tout un problème de construction de la sensation qu'existe le problème, qu'on en est coproducteur, pour ne pas dire responsable, et que peut-être qu'on peut agir déjà en amont sur notre prise de conscience, quoi il enfin, faire l'effort d'être conscient. Et quand vous parlez de changer quelque chose dans son appartement, et on peut changer un certain nombre de choses, de machines, d'usages. Mais déjà, si on prenait la peine d'aller voir son compteur, sans rien changer, oui. on pourrait agir énormément en fait, sur sa consommation d'eau.
0: C'est-à-dire en faisant comment le On le regarde en y a tournée Il un gros
3: problème d'eau, pour ce que j'ai appris depuis que je travaille sur l'eau, a est fuites non détectées par les gens. Ah oui. Et elles ne sont pas non détectées parce qu'on n'a pas les outils techniques pour les détecter. Elles sont non détectées parce que de temps en temps, il faut s'arrêter et aller voir son compteur. Ouais. Et ça, c'est pas évident du tout. Hein. Il y a plein de gens qui savent même pas où est le compteur chez eux. Il y a plein de gens qui savent pas qui paye l'eau. Ouais. C'est dans le loyer. Ouais, je, je sais si il
2: sait pas. Je
3: ouais. suis Mais comment vous savez <rire> que je ne sais pas
2: Si il sait pas où est son compteur. Et donc là-dessus, il y a un truc très facile, effectivement, marée Caroline Muller. Regardez avant de se coucher les chiffres sur son compteur. On n'utilise pas l'eau pendant toute la nuit et on va revoir le matin et on regarde à nouveau ces chiffres. Si ça a bougé, c'est que ça coule quelque part.
0: Donc, toute la nuit, où quelqu'un est venu se doucher en douce chez vous pendant que vous dormiez, mais reconnaissez quand même que ce n'est pas très fun. Qu'est-ce que tu fais le soir avant d'aller te coucher Oh, je mets deux gouttes de Chanel et moi, je vais voir mon
2: compteur d'eau. C'est quand même un effort. Ce
3: n'est pas tous les soirs. Ce n'est pas vrai. tous les
2: soirs, c'est une fois de temps en temps. Et pour les abonnés sur notre territoire, qui bénéficient donc du télé-relevé, en le fait, ils peuvent, via leur site internet, regarder. Et là, on leur met à disposition si ça coule ou pas. Ça, c'est pour Cyrus. Ah,
1: ça, c'est pas mal,
3: ça. J'ajouterais que c'est pas très fun, mais ça peut rapporter gros quand même. D'accord. Parce qu'il y a des factures apparemment qui montent à des montants
1: qui font qu'on peut peut-être se permettre deux minutes d'ennui. Il y a une question qui est revenue aussi souvent sur le gaspillage. Il y a quelque chose de l'ordre de, de la psychologie là-dedans. Mais on fait quand même nos besoins dans l'eau potable, quoi. Ce truc, où on va vouloir se battre pour ne pas la gaspiller. Et en même temps, bah, on fait nos besoins dedans. C'est un truc un peu complexe, je trouve.
2: Alors, effectivement, entre autres à Paris et dans les immeubles qui ont été construits il y a un certain temps, on n'a qu'un seul réseau d'eau. On peut envisager tout à fait de construire maintenant les nouveaux immeubles ou les maisons particulières avec la récupération d'eau de pluie, par exemple, pour les chasses d'eau. Mais les vieux immeubles, rajouter un deuxième circuit d'eau, ça
0: coûterait compliqué.
2: beaucoup plus cher.
0: Alors plus compliqué encore, parce que Cyrus, effectivement, on fait ses besoins dans de l'eau potable alors qu'on pourrait très bien les faire dans l'eau qui a rincé le linge, de la douche, ouais. ou la vaisselle, ou l'eau de la douche. En revanche, pour les plantes, on arrose aussi ces plantes et mmh. ces pelouses avec de l'eau potable, et là, on est bien obligé, sinon elles meurent. Mais on ne pourrait pas arroser ces plantes avec de l'eau qui contient de la lessive.
2: Ça oui. leur plairait pas. Ça ne leur plairait pas.
0: Alors là, est-ce qu'on peut trouver un moyen terme C'est dans les tuyaux, c'est le cas de le dire, ou, ou pas
2: Alors, quand on est en pavillon, souvent on a un récupérateur d'eau de pluie à partir de l'eau qui tombe sur le toit. Donc ça, c'est de l'eau qui reste relativement propre et qu'on peut utiliser pour, pour arroser le jardin. Effectivement.
1: Et ça fait quoi une question que j'ai reçue qui était la récupération d'eau de pluie à grande échelle. Est-ce que c'est possible Ça s'appelle pas les nappes phréatiques <rire> <rire>
0: Non, ça s'appelle pas les nappes phréatiques, parce que les nappes phréatiques, on l'a vu dans les précédents podcasts, elles sont loin, tandis que l'eau de pluie, elle est là, dans son tonneau. Je ne veux pas dire poubelle, ce n'est pas joli. Elle est là, dans son réservoir, dans son tonneau. On l'a sous la main. La nappe phréatique, on ne l'a pas sous la main.
1: Il pleut, et en fait, le temps qu'elle arrive à la nappe phréatique, euh, faut il faut qu'il pleuve à un certain moment, faut il faut qu'il y ait certaines pluies de suite. C'est en fait, euh, effectivement, maintenant, on est, est devenu des experts. On est bon avec
0: Cyrus. On est devenu des experts. Et c'est long. Donc, ouais. exit euh, le, la nappe phréatique. Ici, maintenant, tout de suite.
2: Alors, la récupération d'eau de pluie en collectif, effectivement, dans les grandes villes, on a beaucoup de toits, donc on pourrait dire qu'on récupère beaucoup. Euh, mais on a peu de jardins. Donc, récupérer de l'eau de pluie pour ne pas arroser de jardin Ah oui, bon, vu, vu qu'on n'a voilà. pas ce double réseau... Et on n'a pas le double réseau, parce que le coût d'installation d'un double réseau est, est, est très, très, très important. Et le choix est collectif et on connaît les soucis de copropriété.
1: Ok, mais ça répond à la question
2: donc, existe l'eau de pluie.
1: Existe l'eau de pluie, ok. Enfin,
0: à part euh, la sienne, en maison individuelle, en maison individuelle. Euh, sous sa propre gouttière.
1: Moi, j'ai une question aussi sur les mini-actions. Quand on lance sa la douche, l'eau, elle est froide. Le temps qu'elle chauffe, bah, on gaspille de l'eau. Et donc, il faudrait mettre une bassine pour récupérer l'eau gaspillée. J'ai l'impression que c'est dérisoire comme action. Bon, après, ça peut servir peut-être pour les plantes. Mais au-delà de ça, j'ai du mal à voir euh, dans le gaspillage, à partir de quand une action a vraiment du sens pour la collectivité.
0: Xavier Bribois, la bassine d'eau, on en fait quoi de l'eau de la bassine
1: ben Moi, les quantités d'eau, vous savez, je suis désolé, <rire> mais c'est pas trop mon,
0: non, mais c mon créneau. C'est aux sociologues qu'on parle. Moi, je dirais que l euh... l
3: psychologiquement, ce qu'il y a, c'est que les gens ne sont pas en train d'utiliser de l'eau ils sont en train de prendre une douche. Ils ne sont pas en train d'utiliser de l'énergie, ils sont en train d'utiliser euh, la cuisinière pour faire à manger.
0: Donc on ne se rend pas compte.
3: Et en fait, on n'est pas en train de consommer de l'eau. Je pense que l'étape, c'est de se rendre compte. Après, chacun fait un peu ce qui lui paraît accessible, en fonction de ses pratiques aussi.
0: Vous êtes en train de nous dire, Xavier Brébois, que l'eau qu'on consomme, c'est comme l'air qu'on respire. C'est là, c'est à profusion, c'est à disposition. On n'a pas le sentiment de consommer. C'est quelque chose de très nouveau, c'est ça que vous nous dites, Xavier Brébois
3: je ne dis pas que c'est nouveau. On a une histoire de gestion des ressources qui n'est pas arrivée avant-hier. Euh, on a souvent des personnes âgées qui nous disent « mais c'est dingue de devoir apprendre aux jeunes à consommer correctement de l'eau » ou d'autres ressources. Alors que nous, on le faisait très bien et qu'on a transmis depuis, je sais pas, l'Antiquité, ces, ces pratiques-là. Donc ce n'est pas la nouveauté, je pense, qui caractérise le plus ça. C'est plus la prise de conscience.
0: Et peut-être aussi quand l'eau, on va la chercher qu'on la porte, ce qui est souvent d'ailleurs le, le, le travail des femmes, pas forcément en Ile-de-France, mais dans le monde. Quand vous avez porté votre eau sur votre tête pendant deux kilomètres, je peux vous dire qu'on l'économise.
3: Je crois que les bouteilles d'eau dans les supermarchés ont un peu cette fonction. Oui. <rire>
0: C'est
1: vrai. Noël, on est très bien là, mais je sais pas ce que tu t'en penses, j'irai bien dans le sud au micro de BFM TV.
2: Augmenter le prix de l'eau pour faire baisser la consommation des gras une mesure comprise par Lionel.
1: Pas une goutte de puce ça fait des mois. Je comprends qu'il faille euh, augmenter les prix pour que les gens aient un peu conscience qu'on doit faire attention euh, avec la consommation d'eau quoi. Vous faisiez déjà attention, vous Oui.
0: Faire attention, Xavier Bribois. C'est votre truc, ça, finalement
3: C'est une partie du truc. Une fois qu'on est attentif, il faut encore se poser des questions et avoir l'intention de faire une certaine chose plutôt qu'une autre. Parce que je peux être attentif et me dire « J'ai hyper envie de prendre des douches de 3 heures et demie, d'investir dans une piscine, dans une douche plafonnier, là, machin. » Non, l'attention prime. Ensuite, il y a la question de quelle intention on a, et des raisons qu'on a de, la, de fabriquer une intention avec un sens, avec une représentation de soi, de son mode de vie, des aspirations, enfin tout, tout ce qui fait qu'on fait des choses plutôt que d'autres. Et après, il y a encore une dernière étape, qui est de s'y mettre, qui est de le faire, effectivement. Parce que moi, j'ai l'intention de faire du sport, mais je n'en fais pas, ou d'autres choses. Ça ne suffit pas d'avoir l'intention.
0: Le syndrome du 1er janvier. Et alors l'argent, comme nous venons de l'entendre dans ce son, c'est une motivation, oui ou non
3: c'est une motivation. C'est un paramètre de l'ensemble de ce qui se déroule. C'est un élément de contexte qui va nous servir à nous repérer. Mais pour le coup, sans jeu de mots, le prix de l'eau, on ne le connaît pas. Enfin, en tout cas, le prix de l'eau qu'on consomme au robinet. Je ne suis pas certain que pour beaucoup de gens, cette augmentation du prix, elle soit visible. Là, ils l'entendent peut-être à la radio ou à la télé. Mais en vrai... Il y en a beaucoup qui le découvriront un an plus tard dans leur réactualisation de charge. Ils ne sauront même plus à quoi ça correspond. Et ils seront bien incapables de savoir s'ils ont pris une douche de 15 minutes euh, ou de 5 minutes à ce moment-là. Et on a des petites expériences rigolotes. Enfin, pas rigolotes d'ailleurs, mais des petits, des petits retours de, historiques de choses qui ont été tentées sur, euh, sur les prix. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'élasticité prix, mais bon il y a quand même beaucoup de choses. Notamment en Corée, un jour, ils ont décidé d'augmenter le prix des paquets de cigarettes de 80%. Ils ont prévenu la population, mais d'un jour à l'autre, c'est passé d'un certain prix à le même plus 80%. Et bien, ça n'a pas réduit le nombre de fumeurs. Ça a réduit un petit peu le nombre de cigarettes consommées. C'est-à-dire que le fumeur moyen, c'est un peu restreint. Et par contre, ça a eu un effet intéressant c'est qu'il y a plein de nouveaux fumeurs. Parce qu'il y a en permanence des nouveaux fumeurs qui arrivent. Et là, il y a eu un trou dans le nombre de nouveaux fumeurs. Donc, ça a au moins eu le mérite de rendre plus difficile de commencer à fumer. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, notamment, qui se sont dit tiens, ben, en fait, je ne vais pas acheter les cigarettes parce que c'est encore plus cher qu'avant. J'ai un autre exemple, pendant que j'y suis, qui rappelez-vous, récemment, le prix du carburant a augmenté très fort. Alors, bon, ça n'arrête pas d'augmenter, de baisser, de réaugmenter, mais Globalement, spécifiquement, il a augmenté, oui. entre 2019 et 2022, il a pris 35% de son prix. En proportion de ça, la consommation, elle a réduit de, à votre avis, 0. Encore bon, même un petit peu. De 7%. C'est un peu plus de 5 fois moins. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le prix. Les gens ils se déplacent, bah oui, et là les ça. gens ils mangent, ils se douchent, oui. ils utilisent des machines à laver, c'est plus cher. Il y en a beaucoup, ils vont juste payer plus cher en fait.
0: Donc ce n'est pas une motivation. Le prix n'est pas une motivation. Ça
3: participe, mais ça ne suffit pas forcément.
1: J'ai une question pour revenir sur le gaspillage. On parle aussi beaucoup des piscines. Ou, euh, des golfs. Ouais, des terrains de golf et tout. Des jacuzzi. Mais, jacuzzis. mais je, je reviens sur euh, voilà, les, les piscines, les jacuzzi, euh, etc. C'est problématique dans cette logique du gaspillage. Marie-Caroline
2: Muller. Alors, en Ile-de-France. On a la chance de ne pas avoir trop de, de piscines individuelles. Les pavillons sont, sont trop petits, donc il n'y a pas la place pour construire des piscines. Et le temps n'est pas si... C'est pas le sud. C'est pas le sud. Donc on n'est pas confronté nous, à, à cette problématique. Aujourd'hui, on sait que sur notre territoire, nos 150 communes, 75% du volume finalement qu'on produit est utilisé par les habitants pour leur consommation humaine. Donc c'est vraiment... Cette cible-là, c'est vraiment les foyers un par un qu'il va falloir convaincre petit à petit de changer leurs équipements ou de modifier leurs usages.
0: Vous avez dit, Marie-Caroline et Muller, changer leurs équipements. Finalement, vous traquez
2: plus la fuite que la piscine. Ah, C'est clair. On traque la fuite et en particulier le service aux solidaire. On est en permanence en lien avec les copropriétés pour leur dire « il y a des fuites, il y a des fuites ». Ça peut être parfois 80 mètres cubes par jour de fuite. Dernier exemple sur lequel on est revenu 80 000 par jour qui coulaient dans la cave.
0: Quand vous allez, euh, par exemple, dans un restaurant ou un café, et que vous vous apercevez que les toilettes fuient, c'est assez fréquent. Vous le dites ou vous le dites pas
2: Moi, je le dis. Heureusement. Euh, bah, <rire>
3: depuis peu, je le dis beaucoup, parce que je travaille pas mal sur l'eau. Mais c'est vrai qu'avant, je n'étais pas forcément sensibilisé. Cyrus
1: Je pense que je n'ai jamais fait attention, donc c'est pour vous dire à quel point euh, ce n'est pas dans mes préoccupations. <rire> Mais ça va changer, j'ai bien compris.
0: Donc une motivation qui n'est pas forcément provoquée par l'argent qui doit être provoqué par une prise de conscience. Et vous visez, si j'en crois les Coréens, euh, c'est plutôt les nouveaux fumeurs qui ne s'y mettent pas. Pour moi, c'est cuit, la consommation d'eau. C'est plutôt les jeunes, là, maintenant, qu'il faut motiver.
1: En même temps, c'est les ados qui prennent des douches de 15 minutes, non C'est vrai. Vous disiez. <rire> oui, c'est vrai. Alors, je ne suis pas venu les mains vides, j'ai quelques éléments factuels, et je vois qu'il y a seulement 7% de l'eau qui est utilisée à domicile pour boire ou cuisiner. Le reste, ça sert à quoi
2: Alors, effectivement, au sein d'une famille, il y a 7% qui est utilisé dans les usages alimentaires. 39% ce sont les usages sanitaires, donc les bains, les douches. Il y a 10% pour la vaisselle. Donc ça, c'est un, un vrai poste où on peut économiser. Il vaut mieux un lave-vaisselle. Alors, ça coûte plus cher à l'achat. Mais un lave-vaisselle, c'est 15 litres par la vaisselle. Alors que si on fait la vaisselle à la main en laissant couler l'eau, en une minute, en fait... Il y a 12 litres.
1: Ah oui, d'accord. Cool en lunettes. une minute
2: En une minute. Ça, c'est vraiment un chiffre clé, un ordre de grandeur. Il y a presque un paquet et demi d'eau Pour une, dans une les assiette vignettes. Voilà, pour une assiette, une casserole. Énorme. OK. Donc, c'est 7% pour l'alimentation, 10% pour la vaisselle, 12% pour le linge, 20% pour les toilettes.
1: OK. Donc, le coût de la bouteille dans le réservoir d'eau, utile Utile quand on a
2: un grand réservoir,
1: ouais. pas quand on a du 6 litres. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que 75% de l'eau était utilisée pour les particuliers. J'avoue, ça m'a un peu surpris, je trouve ça euh, énorme. Je pensais qu'il y avait une grosse partie qui était utilisée pour l'industrie. Comment ça se fait
2: L'île de France, autour de Paris, il n'y a plus d'industrie quasiment. En fait, il y a des bureaux un peu, des commerces, des collectivités, donc des écoles, des hôpitaux, euh, des services publics. Et tout ça, c'est 25%. Mais il y a très peu finalement de grosses industries en île de france
0: Pour terminer, si vous aviez euh, un souhait, vous aviez Bribourg Baguette magique Et qu'est-ce que vous...
2: Non, moi je pense... Il faut que ce il... soit en
1: rapport avec euh, notre sujet. Hein. Ah je... ouais, non, euh, <rire> parce que, que je commençais à imaginer <rire> voilà, les je... trucs, <rire> euh...
3: Non, non, je... bien entendu, euh, pour parler de l'eau, et pour répondre un petit peu à votre question de départ, on a quand même tôt fait, et souvent on fait beaucoup ça, de tout mettre sur le dos de l'individu. Tout est de la faute de chacun chez soi, euh, qui est responsable de tout, alors qu'on vit quand même dans une vaste société euh, qui a des influences interindividuelles très fortes. Et nos camarades sociologues, c'est moins les psychologues qui parlent de ça, mais parlent beaucoup de ce qu'ils appellent le système sociotechnique. Enfin, c'est l'ensemble de la construction de tout ça. Et ils soulignent que là-dedans, il y a la part de l'individu, mais il y a la part de la prescription sociale des comportements.
0: Les gens, ce qu'on appelle les gens. Ouais,
3: les gens avec toute la gamme de typologie, de statut, d'importance, de, etc. Et notamment, on voit, on nous enjoint par exemple à être propre en prenant une douche tous les jours. Alors qu'au départ, l'hygiène, si mes souvenirs sont bons, c'était une fois par semaine chez Pasteur. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais finalement on se règle sur quelque chose qui n'a pas à voir avec la quantité d'eau, mais au fait de sentir bon, ou en tout cas de ne pas sentir mauvais, sans doute. De la même manière, moi je vois souvent passer des pubs pour les, ce qu'ils appellent les ciels de pluie, là, des espèces de pommes de douche géants oui. euh, qu'on met au-dessus de sa tête. Alors ça, ça consomme je ne sais pas combien, euh, Marie-Caroline, mais sans doute plus que 12 litres d'eau par minute, ou, ou en tout cas le maximum. Et ça, on a en permanence une pression à la consommation, en fait. Exister, c'est quand même consommer, profiter, c'est... On, on gagne de l'argent aussi parce qu'on veut en profiter. Fin. Et à un moment donné, se restreindre pour l'unique plaisir d'économiser l'eau, c'est pas gagné. Il faut encore qu'on y voit un bénéfice et quelque chose de satisfaisant pour soi. Et pas juste de devenir une espèce d'ermite de, euh, qui se passe de tout. Et qui sont mauvais. Et qui sont mauvais. Mais il n'y a personne pour le sentir.
0: C'est juste.
2: Puis plein air, souvent. Marie-Caroline Muller, quel est votre souhait mon souhait, ça serait vraiment de bien gérer les fuites, parce que c'est vraiment du gaspillage. Changer ses usages, on l'a vu, c'est compliqué, mais les fuites... C'est l'ennemi numéro un. C'est pas acceptable. Tous ceux qui sont euh, déjà sur le territoire du Cédif, ils peuvent signaler les fuites sur la voirie via l'application Mon eau et Moi. Ça, ouais. c'est une première chose. Et puis, à l'intérieur de la maison, ceux qui sont abonnés peuvent aussi recevoir des alertes. Ils reçoivent des alertes déjà. En cas de fuite chez eux, il faut les réparer. Tous ceux qui sont plus en collectif, là, on alerte aussi tous les gestionnaires d'immeubles. On est en permanence présent pour les aider et les accompagner. Et voir pour les plus en difficulté, même, à euh, les aider à réparer.
0: Cyrus, ce soir, avant de t'endormir, tu vas
1: bah, Pas prendre de douche.
0: Non, regardez ton comptage Ah
1: oui, mince Ah, Je sais même pas où il est.
0: Bien, merci, c'était intéressant de découvrir ce que chacun peut faire. On s'intéresse à d'autres aspects de l'eau dans trois autres épisodes que nous vous invitons à écouter. Et si vous voulez vous familiariser aux bons réflexes avec un peu d'humour, allez découvrir la web-série concernée. Le lien est dans la description du podcast.